0: Hallo, hallo, wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Steffi, ich grüße dich.
1: Hallo, Lars. Ich freue mich so sehr auf ein gemeinsames erneutes Lautdenken.
0: Ja, wir drehen mal wieder die Gedanken ganz auf laut. Ich möchte allerdings über einen Begriff reden, nachdem wir jetzt zuletzt so ausgefallene Begriffe äh, hier versucht haben, äh, gemeinsam zu bewegen, einen etwas. Bodenständigerin, will ich fast sagen, aber trotzdem ein Begriff, der mir sehr wichtig ist. Ich würde gerne mit dir reden über Wissenschaftskommunikation.
1: Über Wissenschaftskommunikation? Ich finde schon alleine spannend, dass du das bodenständig findest.
0: Ja, jetzt so im Vergleich zu Transformationssehnsucht <lacht> und anderen Begriffen, die man jetzt vielleicht nicht so alltäglich hört, ist Wissenschaftskommunikation ja zumindest ein arrivierter, ein angekommener Begriff, so rum könnte man es vielleicht fassen.
1: Glaubst du, dass viele was damit anfangen können? Also klar, mit, den, mit Wissenschaft und Kommunikation einzeln und dass, wenn man das zusammenfügt, dann vielleicht über Wissenschaft gesprochen wird oder mit Wissenschaft gesprochen wird. Ich habe manchmal selber das Gefühl, dass ich gar nicht so genau glaube, zu wissen, was da alles eigentlich hintersteckt und hinterstecken könnte. Was mhm. ist denn für dich, Wissenschaftskommunikation. Und noch spannender, hinterher vielleicht die Frage, was ist für dich gute Wissenschaftskommunikation? Okay,
0: ich vermute mal, diesen, diese zweite Frage nach der guten Wissenschaftskommunikation können wir bestenfalls am Ende der Folge geklärt mhm. haben oder können wir uns mal so als Zielfoto für die Folge vielleicht setzen. Wissenschaftskommunikation ist für mich, also aus einer aus einer wissenschaftlichen, aus einer innerwissenschaftlichen Perspektive. Das ist dann so Hochschulsprech. Ne? Da reden wir mal davon, dass wir unterschiedliche Missionen haben, dass Hochschulen für unterschiedliche Dinge da sind. Da ist natürlich sowas wie Lehre. Ne? Also an Hochschulen findet Lehre statt, da kann man studieren. Hochschulen, also als Sammelbegriff für Fachhochschulen, für private Hochschulen, für Universitäten. Hochschulen sind aber auch für Forschung da. Und dann gibt es, und das ist so ein ganz... Beknackter Begriff muss man eigentlich sagen. Im, Im Hochschulsprech ist da die Rede von der Third Mission, der dritten Mission. Das ist mal inhaltlich total unbestimmt. Und da gab es dann in der Vergangenheit immer wieder unterschiedliche Formen, wie diese, diese dritte Mission, dieses über Forschung und Lehre hinausgehende, wofür Hochschulen auch da sein sollen, ähm, das näher zu beschreiben. So manche haben davon Transfer gesprochen. Wissenstransfer, damit waren dann so Ausgründungen gemeint, ähm, waren Spin-offs mit gemeint, da waren aber auch äh, Patentanmeldungen und solche Sachen mit gemeint. Und ähm, in dem, äh, im, gleichen, im gleichen Kontext spielt dann dieser Begriff der Wissenschaftskommunikation eine Rolle, nämlich, dass Wissenschaft, dass Wissenschaft kommuniziert äh, mit der Gesellschaft, also nicht nur mit sich selbst, Forschung ist ja vor allen Dingen ein akademisches Selbstgespräch, so wir reden mit, unser, mit unserer Fachcommunity, sondern dass Wissenschaft hier auch gemeinsam ähm, mit der Gesellschaft kommuniziert. Und auf der Ebene, Ebene begreife ich diesen, diesen Begriff Wissenschaftskommunikation.
1: Das klingt für mich immer noch ganz schön so unidirektional, ne? Wissenschaft kommuniziert mit
0: ja, ja, genau. Genau das. Genau das, finde ich, ist das Spannende an diesem, an diesem Begriff. wir nämlich Wissenschaftskommunikation und das rührt eben davon her, dass von dieser Transferlogik, hm. als wären da Hochschulen und da purzelt dann hinten irgendwie so das Wissen raus und dann müssen nur noch Journalistinnen, Journalisten, die Gesellschaft, wenn man das dann wieder sein mag, dahergehen und dieses Wissen aufsammeln. so Oder halt eine Form von Kommunikation. Und das ist dann auch das Problem, was ich mit diesem Begriff habe. Wenn man den mal kommunikationstheoretisch aufbohrt, haben wir in der Wissenschaft über Jahrzehnte hinweg eine Form von, von Kommunikation betrieben, die... Wie so ein nachrichtentechnisches Modell im Grunde verläuft, wo auf der einen Seite das Wissen ist, auf der anderen Seite ist das Nichtwissen. Und dann ist es Aufgabe von Wissenschaft, dieses Wissen der Gesellschaft zugänglich zu machen. Ist also in eine Richtung immer nur zu senden. So und bestenfalls, bestenfalls passiert das dann ohne Missverständnisse, aber in der Regel passiert es halt doch mit Missverständnissen, mit Störquellen in der Mitte, auch mit. Ähm, mit Problemen, die auftreten, weil diese Welt eine politische ist und es äh, nicht für jede Erkenntnis, die die Wissenschaft parat hält, dann auch ähm, gesellschaftliche Mehrheiten zum Beispiel gibt oder wissenschaftliche Erkenntnisse ja auch ja. machtvollen Interessen auf die Füße treten können.
1: Ich, ich, ich finde das auch, also den Ansatz, so wie du den beschreibst, finde ich, dass den auch ganz schön übergriffig, ne? Also weil da wird gar keine Frage gestellt, aber Antworten geboten. Also zumindest, ne? Es ist kein Erkenntnisinteresse erklär mir doch mal, sondern es kommt, ich erkläre dir mal. Ähm, wo, wo wo die Intention dieses Wissen aufzunehmen und etwas damit dann zu tun, also es ja in den die Anwendung zu bringen oder in die, in den in den Diskurs zu bringen, es aufzugreifen, es zu erproben, es zu verproben, vermutlich, also wenn man so intentionale Ansätze Konzepte, Konzeptes herkommen, weitaus geringer, als wenn die Frage gestellt würde, erklär mir doch mal. Nicht gesagt wird, ich erkläre die jetzt mal. Das ist, hat irgendwie was von Hierarchie da schon mit drin. Und das, das Zweite, was ich sehr spannend finde, ist, ähm, dieser Weg, der da gewählt wird, fordert ja ganz viel Übersetzung. Also es kommt aus mhm. einem anderen Sprachraum, es kommt aus einem anderen Bilderraum, es kommt aus einem anderen Narrativraum. Das heißt, es wird reduziert. Es muss irgendwo übersetzt werden und es wird in dieser Phase reduziert. Und zwar von denjenigen, die dann entscheiden, welches Wissen in welcher Form wie kompakt weitergegeben wird. Was ja überhaupt nicht mehr guter wissenschaftlicher Praxis entspricht. Mhm. Sondern das da findet ein ganz großer Interpretations- und Verengungsmoment statt.
0: Ja, das genau sind wir schon genau an dem Punkt, wo ich das Unbehagen mit diesem Begriff habe, hm. ja, und wo ich zugleich oder was heißt mit dem Begriff? Das stimmt gar nicht, weil mit dem Begriff Wissenschaftskommunikation äh, ist erstmal überhaupt nichts falsch, sondern die dahinterliegende häufig unbesehen praktizierte Kommunikationstheorie ist das Problem. Mhm. Also unser Verständnis von Kommunikation. Dass da auf der einen Seite jemand ist, der sendet, und auf der anderen Seite jemand ist, der grundsätzlich nur empfängt. Und dass es nur in diese eine Richtung geht. Ne? Dass also in dem mhm. Sinne kein Dialog stattfindet, wo man ja sagen könnte, okay, lass uns doch mal irgendwie in beide Richtungen, ne? dass Gesellschaft vielleicht halt mhm. auch mal Fragen stellt, wie du selber sagst, und dann Wissenschaft Stellung dazu bezieht und Antworten bietet, nicht im Sinne von jetzt habt ihr hier mal die Wahrheit, friss oder stirb, ne? sondern dass darüber auch ein Dialog stattfinden kann, ein Verständigungsprozess darüber stattfinden kann, was gerade ähm, an, an gesellschaftlichen Fragen da ist und was gewusst werden kann. Ja, was gewusst werden kann. Und dafür Dafür brauchen wir im Grunde ein anderes Verständnis von Wissenschaftskommunikation. Ich würde nämlich gar nicht sagen, das ist irgendwie, irgendwie unnötig oder sowas, überhaupt nicht so. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren wieder völlig egal, ob wir jetzt Richtung Klimakrise gucken oder ob wir uns ähm, die Corona-Pandemie anschauen ähm, oder welche Verwerfungen auch immer. Ich meine, an denen mangelt es ja nun wirklich nicht. Egal welche wir uns anschauen, wird doch eines klar, moderne Gesellschaften, aufgeklärte Demokratien, können nicht ohne Wissenschaft. Wissenschaft spielt eine ganz fundamental wichtige Rolle in der Selbstthematisierung und auch Selbstaufklärung von Gesellschaft. Und jetzt ist nur die Frage, wie ist dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft?
1: Ich, ich, hab, ich bin gerade am überlegen, ob ich Wissenschaft überhaupt in Verhältnis zu Gesellschaft Setzen kann. Bei Gesellschaft hm, bin ich so viel mehr beim, beim Einzelnen und beim Menschen und beim, beim Behaltung, bei Vielfalt und also gewünschte Vielfalt. Und bei Wissenschaft habe ich das Gefühl, bin ich so sehr schnell mehr bei Inhalten, Themen, Konzepten, Modellen. Und dann fehlt mir da der Mensch. Vielleicht ist das aber auch mein, mein, mein kritischer Blick auf Akademia, dass mir da die Menschen fehlen <lacht> oder der Wert des Menschen mir fehlt. Und für mich da Wissenschaftskommunikation auf der einen Seite in Akademia reduziert, es geht um die Inhalte, die in Kommunikation aber ja zwischen Menschen in einen Austausch kommen kommen sollen und ich in dieser Wissenschaftskommunikation das Gefühl habe, aus Akademiker kommen Inhalte und die treffen dann auf, auf Menschen und nicht, dass Menschen sich über Inhalte in Verbindung bringen. Weißt du, wie ich das meine? Kannst du dieses Bild
0: ich fahre fort? Ich äh, hänge ja. am Haken, aber du ich habe es nicht ganz.
1: Wenn, wenn ich Wissenschaftskommunikation höre und von dem, was dort ähm, betrieben wird, dann habe ich mehr das Gefühl, dass der Fokus gesetzt wird auf die Inhalte, die aber in Kommunikation, also in, in Interaktion, in Austausch, in, 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 in Sprache, in Bildern, in Geschichten gebracht werden müssen, die einen Rezipienten haben, aber nicht, nicht Menschen als Sendender, sondern Institutionen als Sendender. Mhm. Also das, da f, f wird Wissen generiert, Erkenntnis geschaffen, aufbereitet, hochpoliert und von einer Institution dann rausgetragen. Und dann findet es. Es ist nicht das Gleiche, was miteinander kommuniziert. Es ist die Grundidee, dass Institutionen mit Einzelnen kommunizieren. Und ja. das ist für mich nicht Kommunikation, sondern, ja. das, ist, sondern das ist Logistik, Logistik von Inhalten, die vielleicht nirgendwo ankommt. Okay. Ja, gut,
0: das wäre dann, wär dann im Grunde so die, die Idee einer vermittelbaren Information. Ne? Mhm, also genau. Kommunikationstheoretisch, so die Vorstellung, man kann, kann Informationen einfach so von A nach B geben. Das
1: ist so maschinistisch gedacht.
0: Genau das, genau. Deswegen und, ja nachrichtentechnisches ja. Modell. Das stammt ja tatsächlich ja. auch aus der Mathematik und dann und, damit, damit verbunden dann eben mit, mit Nachrichtentechnologien. Also wirklich Funk.
1: Genau, und es, es wird auch nur was weitergetragen und für mich ist ist der Mehrwert der Wissenschaftskommunikation, dass ja etwas Neues in der Kommunikation entsteht. Also, dass nicht etwas rausgegeben wird, was aufgegessen wird, also so, ne, es kommt, ähm, es gibt, wird ein Input gegeben und er wird aufgenommen, sondern, dass Kommunikation für mich, dieses, und wenn man bei Schulz von Thun anfängt und unterschiedlichen Nachrichten einer oder Botschaften einer Nachricht in Verbindung bringt und sich dann auch mal überlegt, was, was, was für Appell-, Selbstoffenbarungsinhalte eine, eine, eine Botschaft außer Wissenschaft auch mit sich tragen kann und wie weit man dahinter schauen kann und wie viel. Es, es wird so sehr auf Sachebene reduziert, die aber sehr viel Beziehungsebene zur Gesellschaft aufbauen soll. Mhm. Und ähm, das Schöne ist ja, dass wenn du diesem Wort einen Buchstaben klaust, dass er was ganz anderes sagt, ne? Also, Kommt
0: jetzt drauf an, welchen willst du klauen? Ich
1: würde das, das, das letzte S gerne kauen. Also wenn man es nur noch Wissenschaft, Kommunikation nennt, dann hat, bekommt das plötzlich einen ganz anderen Inhalt, ne? Also das... Ähm, nicht die, die, Wissenschaftskommunikation, also die Kommunikation der Wissenschaft, was auch immer die dann ist, ne? das ist ja wieder so ein global galaktischer Begriff, sondern wenn es darum geht, dass Wissen, also nicht die Weitergabe von Informationen, sondern die qualitativ aufgeladene Information im Austausch erst das eigentliche Kommunikationselement ist, dann würde es ja bedeuten, dass diese schräge Hierarchiegefälle, was wir vorhin angesprochen hatten, sich aufbricht. Und dass es nicht mehr unidirektional ist, sondern dass es um eine Austauschbeziehung geht, die ähm, gleichwertig ist. Mhm. Und das ist nicht dieses übergeordnete, es gibt eine Erkenntnis und wir sagen dir, wie die Welt funktioniert und das ist wichtig, sondern dass es darum geht, dass ein, ein, ein Wert geschaffen wird, eine Wertschöpfung tatsächlich oder, und auch eine Werteschöpfung in, in der Wissenschaft stattfindet und dass dieser Wert in die Gesellschaft getragen wird, um daraus wie aus einem Rohstoff etwas Neues zu machen. Indem wir Datenlagen zur Klimakrise kriegen und sie in die Anwendung gebracht wird zu konkreten Herausforderungen. Indem dann aber diese konkrete Herausforderung auch formulieren können, wir brauchen andere Werte, wir brauchen andere Zahlen, wir stellen ganz andere Fragen. Ja, mhm. dass dieser, es, es gibt keinen Weg zurück, oder wenig ja. Weg zurück in, in, in diesem sehr engen Verständnis von Wissenschaftskommunikation. Und wenn jetzt, wenn man dieses S-Cloud nur noch davon spricht von Wissenschaftskommunikation, ist es ja dieser Austausch darüber, dass eine Information von einer bestimmten Gruppe Menschen mit einer bestimmten Expertise und Professionalität aufgeladen wird zu vermeintlichem Wissen. Mhm, und dass der das Austausch geht. darüber dann das, was wichtig ist, nicht der Inhalt, sondern der Austausch ist das, worum es geht.
0: In dem Moment gilt es ja auch dann andersrum, ne? Kommunikation schafft Wissen. Ja. Also, ähm, dass, dass durch den Austausch auch eine neue Form von Wissen entstehen mhm. kann. Dann eine sehr praktische, die was zu tun hat mit den jeweiligen Lebenswirklichkeiten derer, die dort kommunizieren. Aber du hast gerade die, die Fakten zur Klimakrise angesprochen. Mhm. Und ich finde, gerade an dem Beispiel lässt sich das ganz wunderbar illustrieren, was ich vorhin meinte, ähm, dass durch diese Gerichtetheit, diese Vorstellung auf der einen Seite Empfänger, auf der anderen ähm, oder auf einer Seite den Sender und auf der anderen Empfänger und in der Mitte dann irgendwie eine Störquelle, ähm, dass diese Idee einer vermittelbaren Information, ähm, dass das nicht funktioniert. Mhm. Das können wir ja an kaum was so gut sehen wie eben an unserem gesellschaftlichen Umgang mit der Klimakrise. Also wie lange ist dieses Wissen schon da? Und wie lange kommuniziert in dem Sinne, Wissenschaft, aber halt nachrichtentechnisch, ne, im Sinne von mhm. ich äh, sende mal die ganzen Befunde hinaus und dann wird die Gesellschaft schon die erforderlichen Schritte einleiten, um damit was zu tun. Wie lange tun wir das schon? Das ist mittlerweile seit einem halben Jahrhundert. Seit einem halben Jahrhundert ist im Grunde genommen klar, dass so, wie wir, wie wir wirtschaften, wie wir leben, dass das so nicht weitergehen kann. Ja, und zugleich gibt es dann eben wieder sehr machtvolle Instanzen, die eben auch mit der Autorität von Wissenschaft auftreten mhm. und genau das Gegenteil behaupten. Das hat, also gerade wenn wir in ökonomischen Kontexten zum Beispiel unterwegs sind, wie, viel, wie viele Maßnahmen gegen die Klimakrise wurden verschleppt im Namen von vermeintlichem Fortschritt und Wachstum und ökonomischem Wohlbefinden und so weiter und so fort. Also erschreckend viel. Und das hat damit zu tun, in meiner Wahrnehmung zumindest damit zu tun, dass wir hier äh, einerseits epistemische Gewalt ausüben, mhm. ja, also dass mit der Autorität von Wissenschaft gesprochen wird, dadurch Diskurse gesetzt werden und die gewissermaßen aufgezwungen werden, indem gewisse Regeln ähm, gewisse Regeln angeordnet werden, Begriffe angeordnet werden, Denkfiguren angeordnet werden, Konzepte angeordnet werden, so, was, äh, so eine Vorstellung von Wirtschaft zum Beispiel als ähm, ein in sich greifender Funktionsapparat, der in einem permanenten Wechselspiel aus Angebot und Nachfrage in irgendein Gleichgewicht gerät oder mhm. sowas. Ja, das sind so Figuren. Ähm, das sind so Figuren, die sich gesellschaftlich verfestigt haben durch Wissenschaftskommunikation, was ein Problem ist, wenn wir ähm, wenn wir jetzt an anderer Stelle in politische Gestaltung auch gelangen wollen gerade auch in, in Bezwingung der Klimakrise. Und an anderer Stelle wird, werden, dann, ähm, werden dann Veränderungserfordernisse kommuniziert, aber halt so abstrakt, so abstrakt, dass sie unfassbar leicht verdrängt werden können, weil sie eben, wie du selber sagst, mit den Menschen selbst nichts zu tun haben oder mhm. mit der eigenen Lebenspraxis, vielleicht lässt es sich so noch konkretisieren, mit der eigenen Lebenspraxis nichts zu tun hat. Also machen wir es mal konkret in ähm, Bezug auf, CO2-Emissionen und Äquivalenten, also auf einer abstrakten Ebene, dass da ein paar Kilometer über unseren Köpfen eine große Blase äh, entsteht, die immer größer wird und größer wird und größer wird und im Grunde das Gleiche macht oder uns im Grunde genommen es so ergehen lässt wie die Gurken im Gewächshaus, So, ähm, das haben wir auf einer abstrakten Ebene kapiert. Mhm. Aber was heißt das jetzt? Offenkundig reicht diese Art von Information nicht aus, um auf anderer Ebene ins Handeln zu kommen.
1: Ins Umsetzen zu kommen oder ins. Ja, nicht nur eine Adjektiv Umsetzung. Es, ist, es mhm.
0: ist ja nicht so, dass irgendwo ein wissenschaftlicher Masterplan veröffentlicht mhm. wurde und, und das sind jetzt die fünf Schritte und die müssen umgesetzt werden, sondern einfach nur anzuerkennen, da ist ein Problem und Wissenschaft macht seit 50 Jahren darauf aufmerksam, das sind sehr gravierende Probleme. Aber irgendwie gelingt es nicht aus dieser Situation heraus einen konstruktiven Umgang damit zu entwickeln. Was haben wir alles für Freiheiten verloren, weil wir diese Dinge verschlafen haben?
1: Ja, beziehungsweise verschlafen oder sie uns nicht erreicht haben. Ich glaube, wir waren durchaus teilweise ganz schön wach, aber es, ist nicht, es hat nicht angedockt. Das war nicht, wurde ja. nicht für relevant empfunden.
0: Ich meinte das Schlafen jetzt nicht im wörtlichen Sinne. Ja, ja, also wir haben hm. irgendwie nicht das Erforderliche getan. So wir haben 2022 hm. und reden immer noch über Kohle und Gas und Atomkraft und dass das jetzt ja, neuerdings sogar wieder nachhaltig wieder neu sein soll.
1: Anlass, ne? Also das ist ja noch schlimmer. Ne? Wir reden nochmal wieder neu anders darüber. Ähm, verschlafen ist für mich gar nicht dieses wirklich physisch Einschlafen, sondern gewisse Dinge nicht mehr wahrnehmen, ne? weil sie so... Nicht, nicht ans Bewusstsein rankommen. Also schlafen kann ja sogar sehr bewusstes Denken sein und sehr produktiv im Kopf abrattern. Für mich ist es mehr dieses ähm, dieser, dieser Grundgedanke dahinter, dass wenn nicht wieder und wieder ein Austausch stattfindet, sondern gesagt wird, wieso, wir haben das doch zur Verfügung gestellt, ne, dann ist das zur Verfügung stellen, ne, Wissen zur Verfügung stellen, ist ja sowas von was hm, ist denn jetzt ein höfliches Wort, ähm, Überheblich? niedrigschwellig, <lacht> niedrigschwellig in dem, wie es transformativ wirken kann mit wir wissen es besser, bitte hier ist es und tu jetzt was damit und es zieht sich so ein Stück weit aus der Verantwortung zurück und gleichzeitig ist es aber so, dass es sowas wie ein ähm, ein, ein Bezug zu dem ist, ne. wir waren jetzt verantwortlich fürs Wissen, jetzt seid ihr dran. Ohne dass das konkret wird, was das denn heißt, jetzt ihr seid dran und womit denn und wofür denn. Und dann gesagt wird, naja, das kommt ja von den Wissenschaftlern. Also es wird wie so ein Ping-Pong, denn hin und her gespielt. Blöderweise macht er nur auf keiner Seite Punkte. Hm. Und verändert sich gar nichts.
0: Ja, das hat ja viel dann in dem Moment zu tun mit dahinterliegenden auch Wissenschaftsverständnissen, also Werturteilsstreit zum Beispiel, mhm. so die Frage, wie gehen wir in der Wissenschaft mit Normativitäten um? Mhm. Was ist überhaupt die Aufgabe von Wissenschaft? Und das sind ja Dinge, die selbst auch innerhalb der zurückliegenden 50 Jahre sich sehr geändert haben, also so die Vorstellungen, wofür Wissenschaft da sein soll.
1: Kann, kann man deiner Meinung nach denn Wissen kommunizieren oder entsteht Wissen erst in der, also was für ein Kommunikationsmodell oder Konzept würdest du denn dahinter sehen oder was wichtig wäre, dass sich das, was du als aktuelle Herausforderung beschreibst, dass zwar die Erkenntnis da ist, es aber nichts bringt, ne? ich weiß es, aber es passiert nichts, was brauchst es denn für ein Kommunikationsmodell, damit sich das ändert?
0: Ich würde sagen, wir brauchen mehr Wissenschaftskommunikation als Dialog. Mhm. Als Dialog, wo ähm, nicht wissenschaftliche Akteurinnen und Akteure, ja, das ist dann die gestellte mhm. akademische Variante dafür, dass es auch Menschen jenseits der Wissenschaft gibt, ähm, dass die dass die gleichberechtigt, dass nee. wir in gleichberechtigte Dialoge gehen. Das heißt, mit gleichberechtigt meine ich nicht, ähm, dass wir irgendwie dieselben Ausgangsvoraussetzungen oder sowas hätten. Das wäre ja auch naiv. Also gerade in der Wissenschaft ist häufig so eine immense Expertise für einige, für dann sehr enge Themenfelder häufig. Aber da sind Menschen, die sich über Jahre stellen, weil sie Jahrzehnte mit etwas beschäftigen, ist wir hoffnungslos naiv zu meinen, mhm. die, dass wir da gäbe keine, es keine Asymmetrie oder so etwas. Sondern anzuerkennen, dass akademisch Produziertes Wissen das eine ist und dass es aber noch ganz viel erfahrungsbezogenes Wissen auf der anderen Seite gibt und dass wir jetzt nicht sagen können, das eine ist das höherwertige. Mhm höherwertigere, so ist es richtig. So, sondern zu sagen, es ist erstmal erstmal prinzipiell gleichwertig. Und jetzt bringen wir diese unterschiedlichen Wissensbestände, also das praktische Wissen, was Menschen in Organisationen, was Menschen in, in ihren Familien, was Menschen in ihrem Kegelverein, am Sportplatz oder sonst wie erstellen, ja, diese Art von Wissen, die bringen wir in ein Gespräch, in einen Dialog mit Wissenschaft. Also wirklich, was Dialogisches. Und dann verständigen wir das. Im Grunde genommen, also auch die, ähm, die Verbindung von wissenschaftlichem und außerwissenschaftlichem Wissen. Darum, ja. darum wird es mir gehen, so, was wir jetzt in der Wissenschaft seit einigen Jahren so als Transdisziplinarität, auch wieder so ein grausamer Begriff, ja. muss man morgens dreimal vom Spiegel üben, dann klappt's. Ähm, also als Transdisziplinarität beschreiben. So, damit meinen wir ja, dass es nicht nur Interdisziplinärs, also zwischen den Disziplinen, dass irgendwo ein vergleichender Religionswissenschaftler mit einer Sportsoziologin zusammenredet, sondern äh, transdisziplinär meint dann auch noch, dass äh, eben jene äh, gesellschaftliche, nichtwissenschaftliche äh, Akteurinnen und Akteurinnen mit, mit dabei sind. Und zwar nicht nur als Forschungsgegenstand, wie das in der Sozialforschung der Fall ist, sondern dass die mitreden können, auch in Bezug auf die Fragen, die gestellt werden. Weil gerade wenn es um praktische Herausforderungen geht, haben wir in der Wissenschaft ja häufig überhaupt keine Ahnung, wo der Schuh bei den Leuten drückt. Also jetzt tatsächlich, wir können dann Ach, tolle Konzepte...
1: Schuh ist, wissen wir ja nicht mehr. <lacht> ja,
0: wir können dann immer ganz tolle Konzepte entwickeln, ja. jetzt gerade so, wenn ich so an nachhaltiges Wirtschaften und sowas ja. denke, ne, können, können wir ganz tolle Konzepte entwickeln und am Ende scheitert es an der Bauverordnung oder irgendwie solchen Dingen, die... Ja, kann man da einem Betriebswirt irgendwie einen Strick draus drehen, dass er die Bauordnung ja. irgendwie nicht auf dem Schirm hat? So eher nicht, so finde ich zumindest. Ja. Und also in, in, in Praxis, wie es dann so heißt, also im, im praktischen Vollzug scheinen da nochmal so diese ganzen Widersprüche und die ganzen unterschiedlichen Logiken, die da aus den institutionellen Feldern zusammenlaufen, die werden da ganz konkret. So, und das wissen aber in der Regel nur diejenigen, die da auch aktiv sind. Und deswegen müssen wir solche Leute mit einbinden.
1: Und, und genau dieses Wissen brauchen wir ja wieder, damit die Wissenschaft einen Begründungszusammenhang mitliefern kann, damit es sich endet.
0: Absolut. So, absolut. Also da,
1: da, da ist ja die, dieser Rückschluss hin. Und dann müsste es da nicht nur Wissenskommunikation heißen? Also zwischen unterschiedlichen. Also warum ist dieser Fokus auf Wissenschaftskommunikation so wichtig? Also das gibt dem ja so eine dominante äh, regelnde, vorgebende Perspektive. Ja.
0: Ich, ahne, ich ahne, worauf du hinaus willst. Es ist so aus der Inneren, es ist halt ein Begriff, der hm. aus, aus den Hochschulen, so aus dem Hochschulsprech kommt und dann ist die Blickrichtung ja erstmal eine, Wissenschaft geht in Dialog mit anderen.
1: Naja, man könnte aber ja auch sagen, Wissenschaft fragt und gibt nicht ist Antwort.
0: Da, aber das Fragen oder das Antworten steckt doch in Kommunikation erstmal nicht drin beziehungsweise wenn wir es als Dialog nehmen dann dürfen beide Fragen und beide dürfen Antworten
1: hm. es ist für, für mich wäre dieses dialogische Konzept aber dass nur ein Raum geschaffen wird in dem man sich begegnen kann mhm. so, und dieser Form aus der Wissenschaft heraus gibt ja schon sowas wie wie Steigerung mit und, und, und Prägung mit und, und Vorgabe mit und setzt Rollen vor und strukturiert Prozesse und hat eine bestimmte Idee dahinter schon, wo Wertigkeiten und Währungen entstehen aus diesem Form der Kommunikation. Also wenn es nur um Wissenskommunikation gehen würde, dann wäre es der Auftrag, der ja auch durch die Hochschulen ähm, getragen werden könnte, nicht den Prozess der Kommunikation zu gestalten und zu dominieren, sondern den Raum dafür zu schaffen, dass es stattfinden kann. Das wäre für mich eine mhm. ganz andere Aufgabe. Mhm. Also nicht Scheint zu sagen, mehr. wir füllen den Raum, sondern wir schaffen den Raum.
0: Aber füllen ihn in Teilen
1: auch. Ja, natürlich, aber das ist nicht der, der Urzweck. Ja. Oder der, okay. der, der. Mhm. Mh, also für mich ist, ist, ist da die Frage zwischen Zweck und Mittel, wenn man dieses Wort aufnimmt, was ist Zweck und Mittel zwischen Wissenschaft und Kommunikation? Mhm. Also ist, ist Wissenschaft da das Mittel oder ist die Kommunikation das Mittel und zu welchem Zweck betreibe ich beides?
0: Ja, finde ich sehr einleuchtend.
1: Wie ändern wir das jetzt? Mhm.
0: Ja, also an einigen, an einigen Hochschulen, äh, inklusive der, an der ich unterwegs ja. bin, äh, wir reden auch gar nicht von Wissenschaftskommunikation, mhm. beziehungsweise nur in irgendwelchen Papieren, wo wir Hochschulsprech bedienen müssen, mhm. weil wir wissen, unser Gegenüber spricht es. Äh, ansonsten reden wir entweder von gesellschaftlichem Dialog mhm. und markieren damit halt dieses Öffnen zur Gesellschaft mhm. in dialogischer Absicht, so. mhm aber auch eben aus unserer, aus unserer Blickrichtung. Wir haben jetzt ja quasi gerade eine zweite Ordnung, nur wir blicken ja auf das Geschehen drauf, ja. aber äh, gesellschaftlichen Dialog. Und eine andere Bezeichnung, die die ich jetzt auch vermehrt wahrnehme in Hochschulentwicklungsplänen und sowas auch wahrnehme, ist die, ähm, da ist die Rede von gesellschaftlicher Verantwortung. Das finde mhm. ich sogar noch viel schöner, mhm. weil da nochmal äh, es nicht nur auf diese reine kommunikative Praxis ähm, eng ist, sondern auf die tatsächliche Wirkung, die ja auch in Bezug auf Befähigung zum Beispiel ähm, also eine körperliche Dimension oder so etwas haben kann, ne? wenn es um Fähigkeiten geht, ähm, um Fertigkeiten geht, um motorische Fähigkeiten und sowas geht oder ähm, irgendwie die gesamte dahinterliegende Materialität auch mitzudenken. Und den finde ich eigentlich noch schicker, den Begriff, hm. also der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft.
1: Und ein Teil dieser Verantwortung ist den, ein Dialog zu ähm, immer wieder anzustoßen und in, ähm, sich selbst vielleicht darüber auch in Frage zu stellen. Also das, ne, das ist ja noch ein Ansatz, der in dem Ganzen noch komplett fehlt. Ne, also so mhm. dieses Selbstwirksame aus dem Dialogischen heraus, was ja bestätigend oder hinterfragend sein kann. Ne, also was geht wieder zurück? Ist es dann nur Information oder ist es nur Wissen oder ist es, was die Idee der Wissenschaftskommunikation ja ist, dass es transformativ in die Gesellschaft wirkt, sehe ich im Moment nicht zurück, dass es transformativ in die Hochschule wirkt.
0: Ja. Also, ja, in, den, in diesen transdisziplinären Varianten ja durchaus, weil es Inhaltlich,
1: aber Inhalt nicht auf System Systemhochschule, oder? Ach so. ja, ja. Hm. Wenig also zumindest von dem, was ich bisher lebe, das ist dann bezogen auf einen konkreten Projektbezug oder auf eine gesellschaftliche Herausforderung. Der Anspruch, der in der Wissenschaftskommunikation, oder die ich mithöre, oder den ich mitklingen höre, ist ja, dass, dass es wirklich eine transformative Wirkung im Breiteren der Gesellschaft hat. Und, und wenn ich es mhm. wirklich auf auf Augenhöhe habe, würde es doch bedeuten, dass auch System, Institution, Hochschule sich darüber verändert. Also fragt, wie gelehrt, wie geforscht wird, wie wie alles abseits von diesem Mission, dritte Mission, dritter Pfad, wie auch immer, in anderen Bereichen reinwirkt. Also wie sich dann aus, aus diesem Dialogischen heraus nicht nur zu einem Thema etwas verändern kann, sondern auch hinterfragt werden kann, darf und sollte, müsste vielleicht sogar, wie in den anderen Bereichen Forschung und Lehre stattfindet vielleicht anders verwoben, anders verknüpft. Ähm, dieses Transformative zurück in die Hochschule, das fehlt mir da tatsächlich noch.
0: Ja, das stimmt. Und Man das muss wird ja
1: schon in die Gesellschaft hinein erwartet.
0: In die Gesellschaft hinein erwartet, ja, weil es sich ja aber auch auf eine gesellschaftliche Praxis dann in der Sache häufig bezieht. Ne?
1: Wieso sollte sich dieser dialogische Ansatz nicht auch auf eine wissenschaftliche Praxis beziehen dürfen?
0: würde ich gar nicht in Abrede stellen wollen. Ich äh, würde nur finde nur was heißt ich finde in meiner Wahrnehmung sind die Themen, die auf so einer äh, auf so einer Ebene bewegt werden, ähm, die sind einfach empirisch. So würde ich sagen liegen die halt auf einer anderen Ebene.
1: Wie meinst du das? Die liegen empirisch? Na ja, das sind
0: das sind das sind halt äh, das sind halt Themen, die dann in dem Sinne nicht eine, eine akademische Praxis meinen, sondern halt eine eine ähm, unternehmensbezogene oder wenn es um Schule geht oder wenn es um Politik geht oder um sonst was geht, aber nicht eine wissenschaftliche Selbstbeforschung gewissermaßen.
1: Warum denn aber bloß nicht? Sie könnte doch ja, wunderbar mitschwingen nicht. und mitgeben ja. und, und sich selber auch weiterentwickeln, um ähm, aus dem, was aus dieser Praxis entsteht, auch zu mitnehmen zu können, wie anders gefragt und antworten und zusammengebracht werden, wie ein gemeinsames und gleichzeitiges Beforschen von allen am Dialog Beteiligten noch einmal anders stattfinden kann. Also mhm. mir, mir fehlt so ein bisschen dieses, und dann bin ich wieder bei meinem Lieblingswort, dem Unternehmerischen, das aus, aus diesem, dieses, diesem Gestaltungspotenzial heraus über das Thema hinaus. Also was kann auch Hochschule über sich und über die 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 eigentlichen gemeinsamen Praktiken lernen, wo, wo vielleicht zum Beispiel eine Trennung zwischen Lehren, Lernen und Forschen gar nicht mehr stattfinden muss, sollte, könnte, okay. sondern aus zu bestimmten Zusammenhängen und Themen heraus, die ich in einer anderen Praxis erlebe und im Austausch mit der Gesellschaft auch mit mit ausprobieren darf, die dann zu übertragen in in, in Lehr- Lernorte, in Forschungsorte und, und damit auch transformativ in das Hochschulsystem wirken könnte.
0: Sowas gibt es ja. Ne? Das ist dann häufig gebunden allerdings an, an einzelne Personen, die sich mhm. sowas auf den Haken nehmen. Ja. Aber als als äh, System gerade, also wenn das mhm. wenn das jetzt hier die Analyseebene sein soll, wenn wir über die Wissenschaft reden in, in all ihrer Vielfalt, mhm. boah, dann haben wir es natürlich auch einfach mit einer Institution zu tun, die ist ähm, wenn man nochmal den Bogen zurückspannt zur letzten Folge, was Wandelkonformität anbetrifft. <lacht> ah, ich vermute, die katholische Kirche wird sich eher wandeln, als dass Wissenschaft sich selbst ähm, so fundamental verändert, wie du das gerade. Wie du richtig. das gerade in Aussicht gestellt hast. <lacht> ähm, ist ja in Teilen auch gut. ja. ja. Ist ja ein immenses Privileg. Wisst ihr? Also Die die grundgesetzlich ähm, verbriefte Freiheit von Forschung und Lehre, die ist natürlich ja. ein Privileg, was auch zu bewahren ist und was auch unbedingt zu verteidigen ist vor sämtlichen Verzweckungen. Verzweckungen von Wissenschaft auf der einen Seite und eben auch so Formen, wo Wissenschaft sich so dem Zeitgeist andient. Mhm. So, darum soll es ja auch gar nicht gehen, ne? sondern Räume dafür zu schaffen, ähm, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr Privileg und es ist ja ein immenses Privileg, mhm. diese Freiheit von Forschung und Lehre in den Dienst gesellschaftlicher Veränderung stellen wollen, dass sie das können, institutionell. Mhm. Das, denke ich, ist die Herausforderung. Ja. Und nicht zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie Wissenschaft, paar Ordre du Mufti irgendwie drehen oder so. Das, Nein, das überhaupt, überhaupt nicht. nicht
1: Darum ging es mir auch nicht. Genau. Sondern,
0: sondern diese Räume zu schaffen für jene, die das irgendwie die das irgendwie wollen, aber eben auch auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Ja. Das darf ja auch nicht unter den Tisch fallen. Also wenn ich jetzt vorhin vom Dialog sprach, meine ich damit ja nicht, dass wir da mal in den nächstbesten Dorfverein gehen und die Leute fragen, sondern wie seht ihr denn das jetzt so? Klimawandel? Ja, nein, vielleicht weiß nicht. Das ist damit ja nicht gemeint, dass irgendwie alles zu einer Meinungsfrage gemacht wird, sondern es geht um die Produktion von begründetem Wissen, aber dass in diese Produktion die Perspektiven von Betroffenen eingehen.
1: Ja, vielleicht schwingt da auch so ein, ein, ein bisschen bei mir mit, dieses, an dem Ort, wo diese große Freiheit herrschen könnte, ich so viel höre, das haben wir aber noch nie so gemacht. Und ich dann immer denke, oh, warum denn jetzt hier auch? Und dieses noch nie so gemacht, in diesem Dialogischen überhaupt erst sichtbar und hinterfragt werden könnte. Also wie viel, das machen wir schon immer so, gar nicht bewusst ist. Und, ähm, diese Freiheit von Forschung und Lehre und damit ja auch die Freiheit davon, was ich wie, wann, wo, mit wem kommuniziere, ähm, ein, eine Möglichkeit bietet, nochmal andere dialogische Räume aufzubrauchen und aufzuentwickeln, die momentan so noch gar nicht genutzt werden. Na, also mhm. beispielsweise dieser Grundgedanke, es finden fünf Jahresprojekte statt und am Ende werden die Ergebnisse präsentiert. Also da, da fängt es ja schon an. Also Wissenschaftskommunikation präsentiert häufig ein Endergebnis von einem Projekt, von einem Forschungszugang, wie auch immer. Also es sind ja so, so kleine Stellen, wo ich sage, da können neue, andere dialogische Formate entstehen im Rahmen von Wissenschaftskommunikation, die vielleicht sogar auch asynchron in bestimmten Zeiten sind oder die ganz, ganz andere... Ähm, ganz andere Währungen und Ziele verfolgen, als dass es um Wissensvermittlung geht, sondern dass es darum geht, zu verstehen, wo vielleicht andere Perspektiven, andere Zusammenhänge sehen. Das ist ja immer so, ich kann immer nur fragen, was ich schon weiß. Und wenn ich aus diesem Kreis rauskommen möchte, brauche ich von außen jemanden, der mit seinem Wissen Dinge anders hinterfragt. Oder auf andere Dinge schaut. Und dieses Kaleidoskop der Wissenschaft einmal nochmal einen weiterdreht. Und das ist das, was ich so ein bisschen meine mit dieses transformative aus dem aus der gesellschaftlichen Verantwortung heraus im Dialog in die Wissenschaft wieder hinein darf und kann auch bedeuten Dialogformate neu und anders auszuprobieren. Also, also in, 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 in Anträgen nicht immer wieder zu schreiben und dann gibt es eine Podiumsdiskussion und dann gibt es vielleicht noch eine Konferenz am Ende und XYZ-Paper, sondern dass eine Wertigkeit und eine Währung darauf gelegt wird, dass dieses dialogische Prinzip ähm, notwendig und wichtig ist, dass sich auch Hochschulen weiterentwickeln. Nicht nur inhaltlich, aber ja. auch. Ja.
0: Also mit der Freiheit von Forschung und Lehre Geht eben auch eine Verantwortung einher.
1: Genau. Und zwar auch eine Verantwortung, sich selbst zu hinterfragen, nicht nur die anderen.
0: Absolut. Reflexivität würden wir das jetzt auf äh, akademisch bezeichnen. Ne? Also sich, ja. selbst, sich selbst von hinten über die Schulter auf die eigenen Hände gucken. Also nicht jetzt ausprobieren, weil das geht mit dem Nacken nicht gut. Ähm, aber das ist gemeint, wenn wir von... Äh, von um Reflexivität, Reflexivität äh, ja. reden. Ne? Also dieses sich selbst, sich selbst hinterfragen können, mhm. sich selbst natürlich auch begründen können. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die ähm, in der ganzen Spezialisierung von Wissenschaft zunehmend abhanden kommt. Sich also noch als eine eigenständige Disziplin wissenschaftstheoretisch begründen zu können. Das geht so vielen ab in ihrer ganzen kleinteiligen, vor allen Dingen jetzt, bei mir im Fach, in, in, in der BWL, in der ganzen ähm, empirischen Überspezialisierung, die können oh. sich gar nicht mehr als ein Fach selbst begründen. Die sind in ja. dem Sinne epistemologisch unselbstständig und reflektieren da nicht mal drauf. Aber das ist, ein, da machen wir ein anderes
1: Fass auf. <lacht> ja, für mich ist das auch Wissenschaftskommunikation. Also im Moment ist ja Wissenschaftskommunikation immer nur direkt raus. Also Wissenschaftskommunikation könnte ja auch ein Dialog mit, mit anderen Bezügen innerhalb der Wissenschaft sein. Also nicht konkret formuliert an einer Herausforderung, an einer Problemstellung, so wie wir es interdisziplinär oder in Ansätzen transdisziplinär finden, sondern einfach aus Neugier und Interesse heraus. Also Kommunikation ist ja nicht nur und muss ja nicht nur ähm, der Ansatz sein, dass es mit einem Ziel verfolgt, sondern einfach nur aus Interesse zum Austausch.
0: Ja, was meinst du damit konkret, Interesse am Austausch?
1: Für mich findet Wissenschaftskommunikation im Moment immer gebunden statt. Also gebunden an ein, ein Thema oder einen Fokus und nicht an der reinen Neugierde mal zu schauen, was macht eigentlich wer warum und was findet eigentlich wer spannend. So Wissenschaftskommunikation ist immer problemgebunden schon und hat nicht einfach Neugier zum Zweck. Und ich glaube, da steckt noch ganz viel drin. Also wenn, wenn, wenn ich einfach mal tatsächlich wem anders über die Schulter schauen darf und einfach mal woanders hingehen kann und jemand schauen kann, was weiß ich, als Ökonom das Wort Wachstum mitnehme und gucke, was ein Biologe oder ein, ein, ein Nanotechnologe oder einer, der mit Riesenmengen an Datum arbeitet, was, was macht der eigentlich damit und neugierig sein und nicht zu sagen, ich bringe dir jetzt mein Wissen mit, sondern neugierig zu sein, was machst du da eigentlich und warum machst du das so, wie du das tust und eher darauf auszu sein, nicht zu lehren, sondern zu lernen. Also für, für mich hat dieser dieses Credo der Wissenschaftskommunikation immer so ein ganz starkes Lehren-Aspekt und kein voneinander miteinander lernenden tenor mhm. Und den würde ich mir so wünschen. Und da nicht ein, eine Zweckmittelgebundenheit reinzubringen, mit was man damit erreichen will, sondern sich etwas entwickeln zu lassen. Und, und das mit dieser dieser kindlichen Neugier nochmal anders hinzuschauen, zu verbinden und das auch zu dürfen und darin auch einen Wert zu sehen und zu verstehen. Die Wissenschaft ist ja wie, wie ein unglaublich endlos in allen Dimensionen gezeichnetes Wimmelbild. Wir dürfen da nicht einfach drin rumwandern, sondern uns wird gesagt, da bist du jetzt eingeladen und genau da guckst du jetzt hin und zwar genau auf das. Aber vielleicht ist es viel spannender, mal unter den Stuhl zu schauen oder neben den Stuhl zu schauen oder was ganz anderes zu tun, wenn man ja. da im Vortrag sitzt. Und das fehlt mir so. Dieses Das, warum wir ja eigentlich mal losgegangen und ausgezogen sind, um Wissenschaft zu betreiben aus, aus Neugier, aus Interesse, aus, 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 dem, aus dem Wunsch, mehr zu erfahren. Dass mhm. das ist höre und sehe ich so wenig in der Wissenschaftskommunikation. Sondern das ist dann hat einen Auftrag, einen klaren Auftrag und ist kein Raum für Ausprobieren. Und ich glaube, da ist, da ist noch ganz viel Möglichkeit drin.
0: Ja, Ausprobieren widerspricht dann in dem Moment dem Zeitgeist ähm, des irgendwie auch Quantifizierten ne? und dann des planvoll mhm. Angelegten und erst recht des Projektförmigen, wo man ja im Vorfeld im mhm. Grunde schon sagen muss, was mehr oder weniger passieren wird.
1: Ja, wo es hingeht sogar. Mhm. Ne? Also ohne was getan zu haben, so ist es ja schon wichtig zu sagen, was es am Ende sein wird. Und also vielleicht ist es so ein bisschen, sagt dir das Stichwort Serendipity was? Ja. Okay. Mir fehlt in der Wissenschaft Kommunikation Raum für Serendipity.
0: Ja, also dass man äh, sich von Zufallspf Zufallsfunden äh, überraschen lässt und dann Fahrtwechsel ja. vornimmt, also eine gewisse... Dynamisierung auch des Erkenntnisprozesses zulässt.
1: Ja, eine, ja, und zwar eine freie Dynamik. Ne? Also nicht wieder eine gesteuerte Dynamik, sondern dass dieser Zufallsmoment, der so ungemein viel Potenzial verspricht, Sprünge tatsächlich machen zu können, ähm, Wissenssprünge auch machen zu können, ähm, Veränderungssprünge machen zu können, Wandelsprünge machen zu können, der wird ja so ausreduziert. Mhm. Und für mich wäre das das Bild eines dialogischen Wissenschaftskommunikationsraumes eben genau das, dass Serendipity möglich ist, dieser Zufallsmoment. Denn dieser Zufallsmoment ist ja nur möglich und entsteht ja nur dann, weil eine bestimmte Professionalität und Expertise darin etwas erkennt. Mhm. Also Serendipity funktioniert ja nicht ohne Expertise und Exzellenz. Absolut. Sei es in der, in der Praxis oder in, 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 in der in akademischen Betrachtung, sondern immer dann, wenn jemand mit einer Expertise auf etwas schaut, was ihn überrascht und neu ist. Und für mich wäre mein Wunsch, dass Wissenschaftskommunikation genau darin ein Interesse hat.
0: Wie kriegen wir das hin? Weil die real existierenden äh, Entwicklungen in, in der Hochschulpolitik, die gehen ja eher in eine andere Richtung. Also ja, was Auditierung anbetrifft, was Tracking anbetrifft, was äh, leistungsbezogene English, und Publikum so weiter und, und so fort.
1: Genau. Also ich glaube, für mich ist Wissenschaftskommunikation einfach fehlverortet an den Hochschulen. Also weil sie häufig an den Marketing- und PR-Abteilungen sitzt. Ähm, wo, wo es eher darum geht, aufzubereiten und wissen, zu vermitteln. So, ne? also es ist, und es ist nicht angelegt als lernender Ort. So vorne miteinander lernender Ort. Weil es um, zentral
0: ist und weil es nicht bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst liegt, weil die Variante, die gibt es ja durchaus auch. Man wird halt nur nicht in dem Sinne vom ja. System belohnt dafür, dass man das tut. Also
1: Es macht das macht einem überhaupt keinen Sinn, dass man das tut. Also ja. man hat da, findet das selber irgendwie cool und es macht einem Spaß, hat das keinen Wert.
0: Ja, ja. Also und ja doppelt und PR
1: und Marketing hat ein ganz anderes, verfolgt ein anderes Ziel für die Hochschule. Mhm.
0: Im Grunde geht ja hier, äh, ja. sind wir ja auf einer doppelten Ebene gerade betroffen. Ne? Einerseits ja. machen wir ja genau das, wovon ich gesagt habe, so ist doof, immer nur raussenden. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite geht es ja hier im engeren Sinne auch gar nicht um Wissenschaftskommunikation. Ähm, so und zugleich machen wir das halt weil es äh, weil es für uns ja auch einen therapeutischen Wert hat wir können das an dieser Stelle ja einfach mal so offen sagen das ne? hat einen therapeutischen Wert in wenn man in Verhältnissen ja. unterwegs ist in dem grundsätzlich alles so verzweckt und meine Güte was ist Wissenschaft ja. doch an vielen Stellen auch eine Zumutung da ist es schön einfach mal <lacht> völlig offen und frei, offen, frei und laut zu und laut naja frei, frei 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 hm. sprechen können wir ja also da will ich ja jetzt hier ja. muss man ja muss man ja aufpassen dass das nicht irgendwie ich hatte befreit gesagt. Halt befreit, okay. 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 Von Zwängen, von Zwängen, Publikationszwängen, von Verwertungszwängen, von irgendwelchen ähm, Jahresabschlusszwängen, befreites Denken. so.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber in dem Sinne nützt es. Äh, zum Vorankommen in der Wissenschaft nützt es nichts. Da werden äh, im Moment diejenigen belohnt, die vor allen Dingen das Spiel mitspielen, kleinteilig, mhm. international publizieren und Drittmittel rankarren und im Grunde das Rat immer weiter drehen, die Betriebsamkeit immer mhm. weiter erhöhen, aber die Logik reproduzieren und eben weiter beschleunigen. Das sind die, die erfolgreich ich, sind.
1: Ja, ich fühle mich so sehr erinnert an unser eines Gespräch auf der cusanus ring als es um Versinnlichung geht und um Eigennutzen, Nutzenmaximierung. Ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist da nicht weit weg von Eigennutz und Nutzenmaximierung mit einer bestimmten Form von Währung, die sind dann vielleicht nicht Euros, sondern das andere, und dass es sehr, sehr viel mehr Versinnlichungsaspekte der Wissenschaftskommunikation gibt. Und das eine mag das Transformative in die Gesellschaft sein, das andere mag aber auch der Serendipity-Effekt sein, hinein wieder in die Hochschule, worum Forschung und Lehre sich alles drehen könnte. Mhm. Und wo dieser gemeinsame Ansatz dort entstehen kann. Und dann wäre es für mich weniger aufgehangen im Bereich PR und Marketing, sondern mehr tatsächlich im hochschulstrategischen und im eigenunternehmerischen Interesse ähm, aus Wissenschaft, mit Wissenschaft und durch Wissenschaft die Hochschullandschaft auch ähm, in ihrem Beitrag und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung hinterfragen zu dürfen.
0: Mhm. Ja, und zugleich gibt es ja so viele... So viele Kolleginnen und Kollegen, die ganz viel Wissenschaftskommunikation allerdings dann im, in dieser linearen, dieser, dieser gerichteten Variante äh, ja. betreiben, also die vor allen Dingen Erkenntnisse aus ihrer Forschung, ähm, transportieren und vermitteln wollen, in der Hoffnung, dass mhm. sie jetzt genauso aufgegriffen werden und ähm, dann die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, was ja ehrbar ist. Das ist ja auch viel mhm. Arbeit für die und die ähm, haben da in dem Sinne, da gilt ja das Gleiche so, die haben da ja für sich erstmal auf einer akademischen Ebene zum Vorankommen im System, haben sie davon auch nichts, so die machen das, weil sie mhm. es für richtig halten und es ist ja ausgesprochen ehrbar, dass sie es tun. Und zugleich stellt sich da für mich jetzt die Frage, das kann man denen noch mitgeben, im Sinne von ähm, dem, was wir jetzt besprochen haben. Wie könnte das klüger, reflektierter, dialogischer, ähm, all diese angesprochenen Dinge, wie könnte, wie könnten, wie könnte das gehen? Was, was würdest du denen ich mitgeben glaub, wollen?
1: Ich glaube, das Bild auf Wissenschaftskommunikation darf ein anderes sein. Im Moment, wenn ich das höre, stelle ich mir wie so eine Produktionshalle vor. Und es sollte und dürfte doch ein Spielplatz sein.
0: Ein Spielplatz? Ich glaube, das ist erläuterungsbedürftig.
1: Ähm, indem es nicht darum geht, am Ende ein Produkt zu generieren, sondern gemeinsam Zeit zu verbringen, Freude zu entwickeln und neue gemeinsame Praktiken zu entwickeln, die ja ganz schnell und einfach auf dem Spielplatz entstehen. Also da braucht es nicht viel, sondern Kinder kommen zusammen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, jeder bringt ein bestimmtes Können und Wissen schon mit und es entstehen die wildesten Bogen und Geschichten neu. So Und, alle, und die bleiben auch. Und die bleiben in den Köpfen und werden wieder weitergetragen, während an so einer Produktionsstraße ja immer wieder die gleichen Prozesse und Schritte entstehen. Selten wirst du auf dem Spielplatz, ich habe es noch nie erlebt, den gleichen Prozess wieder erleben, zwischen Kindern, die spielen. Und in dieser Freude und in dem Wunsch, etwas miteinander zu machen, ist dieses Miteinander zu machen schon der Wert. Mhm. Also und nicht das Ergebnis eines Spiels. Also das Ergebnis ist nicht die Burg, sondern das Burgbauen.
0: Mhm. Okay, das heißt, du möchtest den Kolleginnen und Kollegen nicht an, an die Hand geben, immer schön das Schäufelchen mit einpacken, sondern hm. ähm, mehr Mut auch zum Experiment, mehr Sachen mal ausprobieren. Hm. Dieses, ähm, das haben wir doch aber immer so gemacht, ne? da kommt eine Pressemitteilung und dann ist irgendwie gut oder ähm, wir gehen in die einschlägigen Talkrunden, die die Republik hier eben so bereithält. Ähm, das ist zwar irgendwie wichtig, aber das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, so. Und da einfach zu gucken, welche anderen Formate, welche anderen Formate von, ähm, wissenschaftlicher Verantwortung oder gesellschaftlicher Verantwortung von Wissenschaft, welche anderen Formate sind da möglich?
1: Genau. Ja. Wie können wir unserer wissenschaftlichen Aufgabe in Form einer gesellschaftlichen Verantwortung kommunikativ gerecht werden. Und kommunikativ und Kommunikation kann ja ganz unterschiedlich stattfinden. Mhm. Und ich glaube, gerade in dieser Vielfalt dieser Unterschiedlichkeit ist das, wo mh, wir dem gerecht werden, auch der Vielfalt der Gesellschaft Teilhabe zu ermöglichen. Denn es sind nicht immer die Lesungen, es sind nicht immer die Vorträge. Und es mag auch schon ein Weg sein, einen Slam zu bereiten, aber wenn es darum geht, und einer breiten Gesellschaft gerecht zu werden und dieser Verantwortung gerecht zu werden, dann gilt es auch in den dialogischen Formaten entsprechend vielfältig sich auch aufzustellen. Und das muss gar nicht teurer und aufwendiger oder mehr sein, sondern erst einmal die Frage, wie würdet ihr denn gerne mit uns in den Austausch gehen und um das nicht vorzugeben? Mhm. Kinder beispielsweise sind so neugierig und würden sich so gerne und so viel intensiv austauschen, indem sie Fragen stellen würden. Die erwarten gar nicht sofort Antworten zu kriegen, sondern indem sie einfach mal Zugang bekommen. Und ich glaube, dieses nicht vorgegebene, was wie in welchem kleinen Fenster mal dann reingeblickt werden darf, sondern einzuladen und mitzunehmen und gar nicht so viel vorzugeben, ist, glaube ich, das, wo... Ähm, Wissenschaftskommunikation einfach auch noch mal mehr ähm, in Gedanken und Gefügen von Gemeinschaft denken darf.
0: Mhm. Gerade so.
1: Gedanken denken darf, ist auch ein bisschen doppelt, aber.
0: Hm. Passt schon. Gerade im, äh, im Angelsächsischen ist das ja mit so Public Sociology, Public Philosophy ja. und sowas. ist Das sind da ja so Formate, wirklich dann Kolleginnen und Kollegen über den Marktplatz im Grunde genommen laufen und mit den Leuten mhm. reden. Um.
1: sich einfach auf eine Bank also das finde ich so faszinierend ich war eine Zeit lang ja immer mal wieder gern und viel auch bei KollegInnen in Dänemark und ähm, die haben vor diesem einen Hochschulkomplex einfach eine Bank und man, man weiß, wenn man da vorbeigeht und wenn man gerade shoppen war und da sitzt jemand, da darf man sich zusetzen und die fragen, was forscht du eigentlich und was machst du eigentlich und so haben, da haben WissenschaftlerInnen immer mal wieder einfach auch nur gesessen und in der Sonne und Kaffee getrunken und man wusste aber, wenn da jemand sitzt, den kann ich fragen mhm. so das ist das Niedrigschwelligste, was man tun kann und es hat so, so eine Möglichkeit. Ne? Das sind wie diese Plauderbänke, die man mittlerweile manchmal auf, auf, auf Friedhöfen, in, in Bergfrieden, wie auch immer findet, wo einfach bekannt ist, dass wenn jemand auf dieser Bank sitzt, der ist zum Dialog bereit. Mhm. Und dieses Niedrigschwellige zum Zeigen, zum Dialog bereit zu sein und sich Dialog zu wünschen. Das kann ja sogar ein Button sein. Ich bin Wissenschaftler, frag mich. Oder ich bin ja. Wissenschaftlerin, sprich mich an. Also so niedrigschwellig ist es ja möglich.
0: Ja, ja, das war jetzt gerade... Oder
1: wozu forst du?
0: Gerade im Kontext von Fridays for Future und den, dem Engagement der Scientists for Future ja. lief es ja genau so. Also ja. da war ja immer auch die, die Aufforderung, dass wir uns auf den... Ähm, auf den auf den Demonstrationen und den Streiks als solche auch zu erkennen geben im ja. Sinne von ey, wenn ihr Fragen habt sprecht uns an, an so das genau. ist die eine Variante wir haben jetzt gerade bei uns an der Hochschule neues Format, was wir ausprobieren wollen im Sommer. Wir haben das äh, das grüne Sofa genannt. Wir hatten irgendwann die mhm. letzten Monate mal so ein, so ein altes grünes Sofa bei uns im Hochschulgebäude gesehen und mittlerweile ist es weg, aber wir haben das Format danach benannt. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht heißt es ja, so vielleicht, wenn wir dieses Sofa nicht wiederfinden und dann halt ein pinkes brauchen, so wird ja. das Format halt das pinke Sofa heißen. Also grün als solches erstmal nicht wichtig für die Geschichte. Ähm, wichtig für die Geschichte ist, dass wir ein Sofa haben und dieses Sofa dann irgendwo hintragen. Also zum Beispiel mhm. auf dem Marktplatz oder äh, mhm. auf irgendeinem Forumsplatz oder äh, in irgendeine Betriebshalle oder in irgendeine Schule hinein. Ja, und dann ist die Überlegung, da kann man sich draufsetzen, ähm, da können Studierende draufsitzen da können Kolleginnen draufsitzen da können äh, äh, Menschen aus äh, eben dann Schulen oder Organisationen, aus Betrieben, was auch immer, drauf Platz nehmen und dann kann man da in einen Austausch kommen.
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dieses... Optionsräume schaffen, Möglichkeitsräume, auch da wieder dieses schöne Wort schaffen, ist viel, viel wichtiger als groß geplante Formate, ja. sondern dieses Zeigen, ich wünsche mir Dialog und ich, ich nehme mir Zeit für diesen Dialog und ansprechbar sein mhm. ist ähm, wichtig, von beiden Seiten. Ja. Um, und das wäre wär so mein, mein Bild und mein Wunsch, und da sind wir bei meiner ersten Frage: ne, für gute Wissenschaftskommunikation, dass sie Begegnungsräume schafft. Ja. Im, Im ganz einfachen, mit der Möglichkeit, neugierig sein zu dürfen und nicht das Gefühl zu haben, oh, wenn ich das frage, das ist ja dumm, und so eine Frage, ne? nachher mhm. denkt er, ich habe gar keine Ahnung. Genau das aber als, als wertvoll zu verstehen und zu sehen, dass Neugierde wichtig ist und das ist. Raum geben dafür. Ich freue mich, wenn du mich ansprichst und ich bin mhm. dankbar für dein Interesse von beiden Seiten. Ja. Das würde ich mir wünschen. Ja.
0: ja, es geht ja am Ende gerade auch nicht darum, dass Wissenschaft irgendwie vorschreibt, wie gelebt werden soll, mhm. ja, sondern dass Wissenschaft Möglichkeitsräume eröffnen kann, dass Wissenschaft ähm, Begründungen für solche Möglichkeitsräume liefern kann, dass äh, Wissenschaft auch rechtfertigen kann, wie es geht, dass Wissenschaft natürlich auch problematisieren kann, welche welche Nebenfolgen mit bestimmten, ähm, mit bestimmten Lebensformen dann irgendwie auch verbunden sind. Aber Wissenschaft entscheidet darüber nicht. Wissenschaft kann aber diese Möglichkeiten aufzeigen. So, und Wissenschaft kann helfen, die Bedingungen für diese Möglichkeiten zu verbessern. Und in dem Kontext, Kontext geht es am Ende, denke ich, für gelingende Wissenschaftskommunikation auch darum, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns nicht nur als Expertinnen für unsere jeweiligen Forschungsthemen begreifen, sondern dass wir Hochschulen auch wieder zu einem Ort machen, an dem die jeweiligen Fragen einer Zeit in aller Offenheit debattiert werden können.
1: Mhm.
0: Und das hat dann auch etwas mit mit, mit Stadtgestaltung natürlich zu tun, ne? mit dem Hineinwirken in die jeweiligen Universitätsstädte oder Hochschulstädte, also auch um eine regionale Verankerung, dass Hochschule, dass Hochschulen so ein Ort sind, an dem solche Fragen oder an dem grundsätzlich erstmal alle Fragen gestellt werden können und an dem man gemeinsam nach Antworten sucht auf diese Fragen.
1: Das mag ich sehr. Hochschulen, ein Ort, an dem man alles fragen kann und an dem gemeinsam nach Antworten gesucht wird. Das ist ein, ein ganz für mich persönliches Bild auf Hochschullandschaft.
0: Das ist dann tatsächlich, das gilt dann auch für Spielplätze, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, da genau. darf auch alles gefragt werden und dann sucht man gegebenenfalls gemeinsam nach Antworten. Die sind dann nach, anders begründet ja. und die sind dann vielleicht mhm. etwas weniger systematisch in der Produktion des Wissens, aber ähm, <lacht> andere Fragestellung an der Stelle.
1: Genau. Sehr schön.
0: Du, das hat doch wieder was gebracht. Ich danke dir sehr. Ja.
1: Ich danke dir, ich Lars. Geh, ich, das war ganz wunderbar. Ich
0: gehe klüger, geh klüger in den Abend, äh, als, ich hier, als ich hier am Anfang in meiner grenzenlosen Naivität diesen Begriff der Wissenschaftskommunikation auf den Tisch gelegt habe. Ich finde, wir haben ihn gut ja. bewegt. Ich danke dir, dass du ich, auch.
1: ich danke dir auch sehr, Lars. Mach's gut. Dann lass
0: uns das Denken wieder leise stellen. Und äh, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.